0: ？我发现我这个节目做到一百一十一集，这一集是一百一十一集，在一百一十集这里面我没有一集是讲到风筝冲浪是什么，因为第一集就是在介绍如何成为一个风筝冲浪玩家，因为我以为大家都很喜欢 Google， 都很会 Google， 所以我觉得我有必要还是来介绍一下，因为我就在昨天，对我昨天去内批。就被一个看起来长得很像那个郑文灿的一个爸爸问：“请问这个是什么？”那我就跟他说：“这是风筝冲浪，你可以 Google 风筝冲浪，好好玩。然后你就会找到一个 podcast， 这个节目是我做的。我就是因为常常在海边被游客问什么是风筝冲浪，我告诉你，你可以不用再问了。”好、哦，你你想知道的所有答案，在这个节目里面都有。好，我就这样跟那个长得像郑文灿的爸爸说，我可以叫他“泪郑文灿”。对我就，我就跟那个“泪唱哥就这样说啊。然后他也，他好像不死心，他又问了一些问题，比方说，哎，这个装备可不可以租啊，或是什么？我就说，这装备都是要玩家自己买。所以我觉得，我还是来讲一集《风筝重浪》是什么。好，那在进入这一集的主题之前呢，还是先来聊一聊这这个礼拜我去了哪些地方玩，还有这礼拜发生了哪些事情。我想先说，就是前两天我老婆确诊，继我五月十九快筛阳之后，两天前就是八月二号，我老婆也快筛阳了。好，那我其实因为现在到处都可以接触到确诊者。也到处都有感染源，所以也不清楚这到底是什么感染，啊、哦，反正他就是那个阳性嘛，哈、哦，他就是发现发烧，然后赶快筛。其实前一个晚上就有那个，嗯、欸，有点咳嗽啊、哦，有点不舒服，所以从前天一块太阳开始，我就跟他分房睡，啊、哦，但是其实还是一起吃吃饭，嗯，我们还是在同一个空间生活，而且我收到一个简讯，就是。我九十天内曾经感染，所以我无需居家隔离。但是如果要外出，就要，呃，就要做，就要具备两日内的快筛阴。好、哦，那其实我就乖乖的快筛，好、哦，所以我，我我快筛是阴，好、哦，我快筛阴性，所以我照常可以外出。这也是，这也就是为什么我昨天还可以去那批，哦，因为我快筛是阴性。哦，所以这个所谓的无敌星星，好像真的有那么一回事，不过可能不是所有人都这样哦。因为听说看新闻有一些人，他是感染过之后九十天内还在感染第二次，那我就不知道为什么。反正我是跟我老婆就正常的相处，就只有分房睡哦，分开卫浴设备分开，但是吃饭会一起哦。对，当然会用那个公筷的，好。OK， 反正就是我老婆两天前那个确诊，而而且现在确诊用视讯确诊，我觉得蛮有趣的。就是你先去 Google 有哪些诊所哦，我觉得诊所比较方便啊。哪些诊所它是有那个，当然你要找离你家近一点的、啊，因为需要同住家人去帮忙领药哦。如果需要领药的话，所以我是找我们家附近的乐华诊所。哦，那乐华诊所它会提供一个那个官方版的赖 ID 哦，那你先加入那个乐华诊所的赖的官方赖，加入之后呢，它底下会有一个选单，就是要视讯确诊，然后你就要先填一个表单，那表单叭叭叭都填完之后，它会告诉你要准备什么，就是你的那个快筛阳的，就是两条线的那那个检检验哈，哎、呃，跟那个健保卡哦。我是这样子做，我先拿一个纸卡，把那个快筛快筛阳的那个结果哦贴在上面，用那个背后用胶带，然后那个健保卡也是，因为你在视讯去看诊的时候，嗯、欸，就是病患呢，就是我老婆，她必须要拿着那张卡，然后这样跟那个医医生视讯看诊，好，然后这些都准备好了之后呢，就会等。就是表单填完之后，大概半个小时之内，哈、哦，如果他是看诊时间半小时之内，医生就会拨号给你视讯看诊。然后看诊的过程其实蛮快的，哦，因为我就填完之后，后来就发现他看完，然后他就跟我说，我可以去那个乐华诊所帮他买，不不，帮他领药，好、哦，然后挂号费一百块，我觉得就蛮亏、OK、的。那他是他其实也没有什么严重的症状，哦，像我之前，如果大家有听我的节目，就会知道我之前。五月十九那次，我就只有两天发低烧，完全没有吃药，我也没有不舒服。然后我老婆她是有一点咳嗽了，哦，然后她，我认识她之后，她就说她不会吐痰，不过因为她很少生病，哦，但是她生病的时候，她如果咳嗽，她其实真的不会吐痰，哦，所以她如果咳得很厉害的时候，就是以前啊，哦，以前感冒如果咳得很厉害，那她会咳到想吐，哦，因为她不会吐痰，啊，她不会做。呃、这个声音，有人觉得很恶心，所以他不会做。好 ，OK， 那他他就是这次也没有什么咳嗽哈、哦，没有什么咳嗽，然后没有，也没有什么喉咙痛不舒服，就只有发烧发一天哦，就是快晒阳的那一天啊、哦、的隔天这样子啊、哦，那一天到隔天下半天到上半天，所以就还好。嗯，我觉得这可能跟他踩了两个两两个月的飞轮有关系。因因为他在学校有一个新同事，诶，也不算新同事，就比较年轻的同事哦，带着他每天早上踩飞轮啊，就是他这两个月都有做有氧我觉得有氧运动真的蛮重要的哈，在那个这次这一波的，就是 COVID nineteen 的的感染里面，病患如果本身他有有氧运动的习惯，我个人认为啦，因为这样应该是会，诶，就是你的症状会比较轻一点。啊，因为你有氧运动需要需要的就是呼吸系统，哈，你呼吸系统会变强。那那这个这个那个病毒它要是攻击呼吸系统，哦，所以你呼吸系统经过锻炼变比较强，被攻击之后虽然会变弱，但是一个呼吸系统很强的人，他的呼吸系统变弱，可能比一个完全完全都没有做有氧运动的人，他的呼吸系统变弱之后还要强吧？哦，搞不好这个有有氧运动习惯的人，他的呼吸系统变弱，刚好跟完全不做有氧运动的人，他的呼吸系统正常，那个功能是一样的，所以当然就没有什么症状啊、哦。这是我个人的推论了、啊，当然不具什么医学参考价值啊、哦。是这样，这就是我老婆确诊，然后她哎很 OK， 然后我也是快筛阴性啊、哦。我打算每两天筛一次，哦对，今天又筛过了啊、哦，因为对两天前今天又筛过，所以我应该是每每个双日要筛， 8月2号、4号、六。哦，因为两天一次嘛，然后他下礼拜三就可以出关了，所以我理论上应该是三三次就够了。对，好，就这样。这是我老婆确诊，然后讲一下我这个礼拜玩的三次三个点。星期五比较特别的是去芙蓉啊，就是芙蓉海水浴场，面向海。芙蓉海水浴场如果是在右边，我们下水点是在左边。然后芙蓉它有沙雕祭。我记得是每一年的五月到十月，而且之前曾经发生过，就是风浪版的玩家哦，要从那个我们想要的下水点下的时候呢，被光读生挡住了啊、哦，因为那边有沙雕，所以他们认为玩家应该要买票进去，可是玩家其实没有要看沙雕哦，然在之前就发生过一些冲突，那后来好像有经过沟通协调或是怎么样吧，因为我们的下水点是在海边靠海那一边。哦，然后那个沙雕呢，它是在内河旁边，跟我们是不同方向的哦，所以其实我们下水看得出来哦，我们是带着装备往海边走，我们完全没有看沙雕。如果说真的要看沙雕，我不否认啊，我在海上跑的时候，我是看得到沙雕啊、哦，但是就是远远的看着，有看到哦，那里有沙雕，跟游客买票进去。走到很近的地方，及仔细观察，还可以拍照，不管是自拍、合拍，哦，或者是跳起来拍。大家现在很喜欢拍那个跳起来太空漫步那个拍法 ，OK， 那就是都一样。但是我们是在海上可以看到，芙蓉这个点一年大概顶多可以玩到一两次吧，哦，因为我印象中，就是通常是什么时候会去芙蓉呢？哦，就是像这种台风的季节。在台湾，台风的季节应该是六七八九月吧，哦，六七八九月有时候台风是在台湾的北边，哦，就是离有点距离，然后那个台风的外围环流，它刚好形成在芙蓉这个海这个位置，啊、哦，这个位置是可以玩的。我之前有讲过，我们风筝冲浪玩的是向岸风，哦，然后这时候就是可能会变成形成那个台风的外围环流，它可能会形成东北风。或者是西北风，那我们在芙蓉就可以玩，那也必须是芙蓉这个点，除了它之外没有地方可以选。说实话，我其实不太喜欢去芙蓉，因为如果西岸可以玩，西岸对我来说是比较方便，而且西岸,西岸的环境单纯，像永安，你看六七八九月常常是可以玩西南风嘛，像永安渔港，我以后应该专门来做一集介绍永安渔港，那个永安渔港，它它的点就非常好，它停车场停好之后，一过马路就是沙滩哦，然后很近哦，它应该是所有玩点里面距离沙滩呃、嗯、最近的。那最远的就是那个红海滩。上个上一集我不知道有没有提到，我们七月十六辦,办过一个会内赛，其实那个会内赛之后，我就因为玩太累，然后、欸、左手得了网球肘，我是今天才知道我。我我这个是网球走，就是因为拿很重的东西哦，那为什么呢？因为海滩离那个停车的地方有五百公尺哦，所以玩完已经很累了，然后还抱着板子跟装备走回去哦，所以就是累上加累，所以左手就拉伤了。因为痛了半个月，我觉得怪怪的 ，Google 一下才发现握拳哦会痛。不过最痛的时间是晚上睡觉，早上起来运动完之后就还好哦，虽然有。类似往球走了，疑似往球走，可是我依然还是可以拉单杠做伏地挺身、哦、棒式支撑这些都没有影响、哦、甚至我还是照样去玩。好，回到芙蓉那个点，就是当北边有台风，然后形成外围环流哦，这时候可以玩。所以我礼拜我去了一次，然后那次呼期隐气又遇到那个刚好它周边道路在铺柏油，所以我到了之后绕了一个小时才找到。路可以进去，因为本来以前去的路，虽然我是有做那个导航的，那叫什么？就是插图钉。对，我虽然有在那个玩点插图钉哦，可是导航就是搞了半天啊，绕、哦、过所有施工的地点，花了一个小时才找到路进去。但是我还是玩了一个多小时才上来，上来半我风算不错，嗯，好、哦，而且那个地方就是因为临近海水浴场。你在玩的时候，其实很多观众哦，就会有一些虚荣心、成就感哦，觉得蛮好。尤其在刷浪的时候哦，大家会非常那个，对，会对你欢呼哦，或者跳高的时候，大家会对你欢呼。好、哦，那这是伏龙、哦，那因为那边没有水冲，所以要自己带水。对，所以我们会自己带水去冲。好、哦，这是星期五的伏龙。那星期一永安，这也是一个比较特别的的那个。永永安的那个风况，通常永安的风况是，它如果是正常的西南风，大概中午前后风会是最好可是星期一啊，就是前几天的星期一，哎、欸，刚好上午才有风，过中午就没有哦。那这就是比较少，所以我那天是早上做完，在家里做完健身哦，做完重量训练，我就出发了，所以六点多就出发。六点钟是吧？没有跑步啊，我一个礼拜大概跑五六天，没有每天跑，所以可以休一两天，我就选择星期一那天休不跑，然后就去永安，所以我那天是从、欸，大概八点就下水，哦，呃，不是八点就下来、欸，对对对，八点就下来，我八点玩到十点多，哦，对，八点玩到十点多，两小时，然后十点之后呢，风就开始变小。那这是永安，当然也因为那一天早上是干潮、哦、之前有讲过永安它的最大的缺点就是它的涨潮满潮的时候没有沙滩哦，没有沙滩腹地可以起降筝，所以通常大家都要在哎潮前哦两个小时，或是涨潮后两个小时、哦、的的这些时间来起降筝哦，这样会比较方便。如果那个。岸上有人，他可以帮你降筝，这样子是 OK 的哈，因为而且必须是玩家，玩家比较清楚怎么抓风筝啊。这是礼拜一的状况，然后再来就是昨天的那批，所以我这个礼拜玩了三次，整个七月份我玩了十六天，六月比较多，六月好像二十一天哦。当然就是有风就玩，有玩就好，见好就收，所以我大概都是一两个小时啊就收。这也就是为什么红海滩那一天真的是玩太久，所以才会那个肌肉疲劳哦，然后应该有一点点发炎哦，就变网球肘。不过我相信慢慢会好啊。然后昨天去内皮，因为暑假大家知道，暑假往宜兰的车非常的多，暑假的假日六日绝对不能去走国五啊，不然你就是去塞车塞一整天。但是平日还好。平日大概八点之前，哦，八点之前出发都可以。我昨天就是八点出发，然后大概十点不到十点就到了，沿路都非常顺畅哦，也没有在雪隧碰到乌龟车。之前有讲过，碰到乌龟车真的非常讨厌啊。可是乌龟车自己不知道自己是乌龟车，或者是不觉得当乌龟车有什么错，通常是这样。很多人的观念就是这样，会觉得说我慢慢开。哦，是我的自由，很多人是这样想，但其实这是一种很差劲的驾驶观念。你可以慢慢开，但是你应该开在外侧，就是这样。其实比起乌龟车、哦，比起砂石车，我更讨厌乌龟车，因为砂石车他们都知道要开快，开在内侧。砂石车有很多会开在内侧，如果你常常走61或 64， 你就知道。哦，那些大货车，他们常常开内侧，可是他们都知道开内侧要开快，啊、哦，他们也，然后很多他们其实不是故意逼车，啊、哦，有一些人以为他会逼车，其实那是因为你开在内侧，然后你是龟速，哦，龟速的定义就是如果速线是90你就应该开至少90很多人速线是90他开80可是速线90其实可以开到一0哦，好，这个扯远了 ，OK， 那就是。那皮那那皮昨天风就是十米风差一点点，那我也是玩了一个小时，哦，那是因为老婆确诊嘛，所以我应该要回家看看她，所以我只玩一个小时就回家，啊、哦，所以这是那个这礼拜的状况。好，那现在就进入正式进入今天的主题，风筝冲浪是什么？好，风筝冲浪是什么？风筝冲浪，如果你在海边看到有人。他身上绑着一个大风筝，然后他脚上踩一个板子，然后在那边跑跑跳跳，那个就是风筝冲浪。所以可以这样说：利用巨型风筝哦，利用巨型风筝的力量，在海上进行花式或者跑跑跳跳以及各种冲浪动作的运动，就是风筝冲浪哦。你可以这样讲。所以风筝冲浪它是玩风，它靠的是风力。风筝冲浪跟传统冲浪的不同呢？传统的冲浪就是一块板子，它的动力来源呢就是浪，是浪推的力量，好、哦，是浪的力量。风筝传统冲浪它的动力来源是浪，但是风筝冲浪呢，它的动力来源主要是风，当然也可以是浪，尤其你在吞浪的时候，有时候需要把。风筝的力量哦，卸掉，或者是让风筝比较没有力量，让你完全去使用浪的力量，那是在吞浪的时候、哦、但是风筝冲浪主要的动力来源是风，这、就是风筝冲浪跟传统冲浪的不同。我常常遇到邻居或者是朋友说：“哦，你要去冲浪啊！”我本来一开始都会跟他们，就是纠正他们说，风筝冲浪不是冲浪，甚至有人会跟我聊冲浪。想要跟我聊冲浪怎样这样，我都会跟他说，我不会冲浪，我玩的是风筝冲浪，这两个不一样，好、哦，哦，所以我觉得应该都要这样说，不然让他们错误的以为，哦，然后再来用四个五个 W 哈、哦、来解释什么是风筝冲浪。第一个 How 哦，就是怎么玩风筝冲浪的玩法，就是利用风筝的力量啊、哦，拖着玩家。拉着玩家，如果那个拉力是往上的时候，玩家可以跳高啊；拉力是往前的时候玩玩家可以在水上跑。然后你如果让风筝的拉力有时候往右，有时候往左，这时候你就可以在海上刷浪，哦，或者是腾浪做 S 型连续的 S 型。我现在最喜欢玩的就是这个，啊，就是在海边连续刷浪做 S 型，那个真是爽到一个不要不要哦，很棒啊，绕了很大 S 型。而且整个板子几乎几乎都跟水面垂直，这样贴着跑。当然，这是摔了很多次才变成这样。哦，第二个 ，when 什么时候玩？有风的时候玩。所以我们必须知道哪里有风、嗯。那现在我们最常用的那个风况预测网站呢，有两个，一个叫做 Windy，W-I-N-D-Y 啊 ，Windy。如果你打 Windy Enter， 哦、啊，以电脑来说啊。就是你一个浏览器哈，打 windy enter 就会出现一个台湾地图，然后你点一下地图中任何一个点，它就会出现一个棋子，然后棋子后面也会出现一个数字，哦 ，KT，KT 就是节，通常要16节左右哦可以玩，单向板可以小一节，所以15节就可以玩，好，那 w h e 另外一个预测网站呢？就是那个 Wind Guru， Wind Guru， W I N D G U R U， W I N D G U R U， Wind Guru。如果你要搜寻，要知道哪一个晚点它的风况大小，你只要打 Wind Guru 空格中文地名就可以了。比方说 Wind Guru 空一格芙蓉，你就可以找到芙蓉的风况预测啊。Wind Guru 空格白沙湾。你就可以找到白礁岸的风况预测。好 ，WinGuru 空格永安渔港，好，那就是这样，所以它非常好用。好，那知道风况如何之后呢，我们去就可以去玩。但是，如同我前面提到的，要注意潮汐哦，涨潮跟退潮啊，因为我们需要有沙滩，所以沙岸才可以玩，沿岸不行。为什么要为什么沙岸才可以玩呢？因为玩风筝冲浪的。那个整个流程是这样子，我们必须要先在沙滩上打气，有人用电动打气机，有人是用手动，哦，像我喜欢用手动，因为还可以在热身，把把风筝打饱气之后，因为风筝它有气管，它有气管，早期的风筝是那个没有气管啊，后来科技进步，现在做的风筝是有气管，它的目的就是在海上，风筝掉到水里，它会浮起来，而且我们可以我们在学习的过程。会练海上起征哦，就是 re-launch 在海上怎样起征？那在沙滩上打饱气之后呢，要把风筝盖下来，风筝盖下来上面还要还要压沙子，不然风筝会被吹走。然后再来就是身上穿穿的装备呢，啊，就是一个 harness， 就是挂钩哦，一个挂钩衣，通常是用腰式的哦，腰式的挂钩也有做事，那个挂钩衣。它在肚脐的这个位置呢，有一个勾勾，那个勾钩用来勾把手，把手有一个像 omega 哦这个字母的那个的一个曲坑 loop， 那个勾勾勾住曲喷 loop， 它不会掉，因为它有一个插销哦，一个那个应该不能算是插销，反正就是有一根它是那个橡皮哦，橡皮做的，它会让那个曲坑去跟 loop 跟挂钩维持住，不会掉下来。把手很像，很像我们中文字的那个出出发的出出发出，但是把后面的那个像山的东西把它拿掉哦，这有点像克拉妹克拉妹的这个那个指那个标就是一个一个叉叉，但是它是三叉哦那个那个这个三叉的符号呢，它最左边跟最右边就是把手的线，中间呢是另外两条线哦，然后那个横的。横的那一根就是把手本身，哦，我们是利用把手来控制风筝。现在主流呢，风筝是四条线。那刚讲到风筝打好放在沙滩上，那个我们必须要在沙滩上把风筝的四条线，把手的四条线绑在风筝上，哦，绑好之后呢，那个线长大概二十五公尺，有长线跟短线，短线大概二十二，长线二十五，通常是九米筝。九米以下的用那个用二十用短把哦，十米以上包含十米所以用长把，好、哦，那风筝线绑好之后，接下来就要起针。起针可以自己起，也可以请人帮你起。如果你要自己起呢，要注意那个风筝起来的时候，我有做一集叫做《起针的安全》，拉布拉多哦，就是把手不能拉太多。通常初学者容易在自己起针的时候发生问题，因为他。一起争风筝往上飞的时候，会有一个很大的拉力。如果你用力拉把手，那个风筝往上飞的同时，就会把你拉出去摔。哦，所以这个为这就是为什么一定要找教练。我记得我第一集里面是讲说，有车、有钱、有时间，然后再去找教练。国公几拜？有车、有钱、有时间，然后再去找教练。哦，如果你想要成为一个那个风筝冲浪玩家，你可以回去听第一集。我那里面讲的很清楚，哦，其实不用准备太多钱，但是一定要有车子，因为去晚点都要自己开车，那些地方都是捷运没有到的，公车也没有到，啊，因为是在海边，好，那这就是那骑车之后呢，接下来就是你要带着板子，哦 ，beach star 或是 wa t e r star 就是出去开始玩 ，where 就是晚点，啊、哦，通常晚点呢就是要看哪里风好，哪里风可以玩，通常我们是玩向岸风。哦，比方说吹西南风的时候，我们就是在西岸，哦，在西岸的永安渔港，永安渔港永安渔港旁边啊，哦，永安有一个西南风的故乡啊、哦，这个称号代表它西南风是非常好，哦，永安。然后有时候西南偏西可以在红海滩，哦，因为它地形的关系，它的偏西风很好，而且红海滩还有一个很大的好处，就是它中午的热对流效应是最好的，这应该也是因为地形的关系。所以有时候永安风比较鸟，但是红海滩因为热对流的关系，它风会比较好。但是大多数的时候，如果永安风很强哦，红海滩会稍微弱一点哦，就是这样。但是如果你玩惯了浪，你会比较喜欢在永安玩，因为永安的浪比较好玩哦。红海滩大部分是平水哦，这就会了。Who，Who 就是谁玩哦，就是一开始呢。借着这个户要告诉大家，你一定要找教练，不要自己买装备来搞哦。这样子是事倍功半，因为没有人教你，没有人保护你，其实你自己玩很危险。花时间很长还学不会，这是其次，但是危险哦，伤了身体或是丢了老命，这更不值得哦。所以不要去省那个教练的钱。而且甚至我知道，像雕哥，你跟他买装备，他也会送你课程哦。大雕、大柱子，你在网络上 Google 大柱子哦，大柱子风筝冲浪或者风筝冲浪教学哦。那有很多教练啊 ，Nicole 啊 ，Kevin 啊， j a s o n 也可以哦。广东周哦，就是就是我的启蒙教练，都可以在网络上找到。好，他们都不错，都会跟你介绍装备，或者自己有代理装备。那再来需要哪些装备 ？What？ 需要哪些装备？风筝上需要的装备，当然第一个是筝。风筝你至少一开始要买两件，但是我建议大家，如果你真的下定决心要学，直接买新风筝，不要去买二手筝啊、哦。买二手筝的缺点就是，如果你买到筝，它本来就有状况，那很讨厌。因为你学到一半，可能风筝消风哦，或者是初学者很容易摔，但是新筝很耐摔。耐摔，但是二手针不耐摔，摔一次风筝就裂掉了。你可能才刚刚开始练十分钟，风筝就裂了，那是要练几口 g 哦。像我以前刚开始学的时候，我就是买买一件，还不便宜，二手针，但是它摔一摔就裂了哦。不过没有关系，反正我我后来还是买了两件新针，可是这样又拖过了半年啊、哦。不过没有关系，反正就是建议大家，这是我的经验哈、哦。买两件新针，为什么要两件呢？要一件小针，一件大针。这个道理是这样子，风小的时候用比较大的筝，哦，可以得到比较足够的动力。风很大的时候，因为 over power， 哦，你在玩的时候动力太大了，其实危险。所以你应该要用一件比较小的筝，这就是为什么应该要准备两件风筝，哦。通常就是如果是这样子，你可以买一件六米，一件十米，哦，刚开始这样子是 OK 的。风筝两件，然后把手把手，如果你有大小大小筝呢，把手就要两个哦。就是我前面说的小筝用小把手，大筝用大把手、哦，然后还有挂钩 （Harness） 啊、哦，挂钩你可以直接买腰式的挂钩、哦、腰式的挂钩。然后这样子就够了、哦。那另外有一些次要，就是不是绝对必要的装备，比方说胶鞋啦、哦、因为在学习过程有可能会被。沙滩上的礁石割伤哦，所以穿胶鞋是一个哦。对，我刚刚漏讲了板子，板子一开始用 twin tips 就是双向板，双向板它很像一种滑雪板，它有两个脚套在上面，然后就一块薄薄的木板哦，还不一定是木板哦，是那个现在可能是玻璃纤维哦。双向板顾名思义就是它两边都可以当头哦，然后第二种是。单向板，可是初学者一定是从双向板开始啊、哦！初学者一定是从双向板开始，再来就是单向板啊、哦。像我现在玩的就是单向板五脚套，五脚套叫做 strapless 啊、哦。你不要去 Google strapless， 这之前讲过了，会出现其他的很奇怪的那个影片啊、哦。那个呵呵双向板是初学者用的，但不代表它就是一个初学者玩的板子哦，因为它其实可以玩出很多高阶的花式动作。所以双向板你也可以双向板玩到底，像龙哥就一直玩双向板，然后他的花式哦动作也做了很棒。好，这是双双向板，然后再来就是单向板。单向板其实如果你不想要玩五角套，你也可以装角套，因为很多人都这样玩。像发哥他装角套，海龙更不用说，一直都装着角套。好，因为有脚套跟没脚套，它的玩法不太一样。但是我觉得五角套是比较好玩啊，所以有双向板、单向板，另外一种是随意板。基本上风筝冲浪是这三种板子哦：单向板、呃双向板、单向板、随意板。哦，初学者一定是从双向板开始，所以你需要买的装备呢，两件风筝，风筝乘以二，然后把手乘以二，然后再来是挂钩一个就好哦 ，Harness 一个，再来是板子，就是双向板一个，这就是必要的装备。那非必要的装备呢，就是胶鞋，我刚刚讲过了，哦，胶鞋。然后，如果你不穿胶鞋，你也要穿拖鞋啊、哦。拖鞋不要买太好因为沙滩上常常会有狗把拖鞋咬走哦，所以你就穿一双快要丢掉的拖鞋哦。因为沙滩很烫哦，通常就是把它拖在涨退涨退潮不会被浪冲走的地方，用沙稍微盖一下。为什么要用沙稍微盖一下呢？或者是用石头盖？因为如果你不盖呢，风很强的时候，尤其是冬天的观音，那个不是被狗咬走，就是被风吹走。哦，所以很多人常常玩上来找不到拖鞋。如果你穿胶鞋就没有这个问题啊、哦，因为胶鞋在脚上，它不会被风吹走。胶、哦、鞋、太阳眼镜，有一些人嗯没有没有准备，他不戴。像我现在戴的就是一个老花多焦的近视闪光变色眼镜哦，它这么多功能哦哦，它有太阳眼镜的功能，但是只有两千多块啊、哦。对，因为。有一个很好、很便宜的店家，虽然老板脾气古怪。这个我之前讲过，百越啊、哦，我在百越配，去百越配眼镜一定要有人介绍，你一定要报电话号码，报一支手机号码，是他的旧客户。旧客户要有多旧呢？不用，不用很旧，就是你去配过一次，你就是旧客户了啊、哦，一次就旧了啊、哦，所以要有一个旧客户，旧客户介绍，从来都没有去过的，你进去说要配，他不配给你，因为你不知道他的规矩。它的规矩就是很有规矩，大家可以去我看看。它的评价很低，但是生意很好。啊、哦，但是我们不是要讲眼镜，我是说我没有用太阳眼镜，那是因为我的眼镜会变色。啊、哦，太阳眼镜是一个非必要的装备。然后再来，防晒衣也也也是非必要，因为有些人他本来就耐晒。好、哦，那这样子就是风筝冲浪怎么什么是风筝冲浪啊的简单介绍。那如果你还想知道怎么开始，你可以回去参考第一集啊。第一集我讲的就是如何成为一个风筝冲浪玩家。好，那，诶，好像很久没有讲到花花，我再讲补一点花花的最近的状况。好了，花花最近他蛮好了，但是我觉得他越来越黏我哦。他每天早上在五点左右就会在房间门口喵，然后我就没办法赖床，我就要起来。起来陪他,他，他常常也不是肚子饿，就是要出来拍拍、哦。我发现猫喜欢拍那个，就是靠近屁股后面那个背，哦，就是脊椎骨那个地方位置，很有可能这对它们来说是一种、呃，可以促进健康的按摩行为。大家知道跑步的人不会结石嘛？哦，那是因为我们身上如果开始产生一些小的结石，它其实是可以排出体外。但是你必须要身体常常有像跑步这样子的震动，哦的这个动作可以。我为什么知道这个呢？因为我们我之前在有漫有一个郭老师，啊，他就曾经因为像结石这样子，然后跑的时候，哦，据医生的说法是那个结石呢，它排出的时候其实不会痛，但是在下降的时候，下降到那个，哎、欸，就是我们储尿的地方，就是膀胱的时候是会痛，哦，那里的管线好像比较小。我不知道有没有记错，反正是这样子。但是要怎样让它下降呢？你就是常常要有这个震动，就是跑步。所以跑步是一个非常好的内脏按摩。这这也是这也就是为什么我这二十几年，一从一九九四年开始，我一直坚持跑步。哦、之前有提过，就是因为我的父亲，他是一个、呃，我从小他就是一个老病号啊、哦，他已经过世二十年了。我最近才去那个。哎，这不知道有没有讲过？我最近才去慈恩园缴管理费哦，我这次就缴了那个，好像讲过，对，三万六啊，就再缴三万六就终身免管理费，这是我可以为先父做的最后一件事情。哦、对，哦，这就是花花，哎，花花最近好像那个，我发现他脸会歪一边哦，那我以前帮帮他拔过牙齿，在十小的时候帮他拔过牙齿。我觉得他可能牙齿又痛，我会密切观察。如果他需要我帮他拔牙齿，我会再帮他拔。而且他牙齿痛，可能吃东西也吃不多，啊、哦，应该是这样子
1: 。好
0: ，那这一集呢，关于风筝疮是什么，还有补一些这个礼拜的发生的事情，就到这边结束。我们下一集再见。